0: Hello， 大家好，这里是8090有限公司，我是车尔文。呃，上一期节目我们聊了聊陈奕迅从95年到05年一路以来成为歌王的历程，然后很多歌迷其实也没有听爽啊，甚至还有很多歌迷跟我举了手说，陈奕迅有那么多好歌，然后只有那几首根本是不够说的。坦白讲，我自己也觉得有一点不够尽兴，那我们加多一期歌王专辑来在。呃，关于陈奕迅的这个后期的一些歌，我们再做一些简单的一些呃延展，就展开再说一说。然后就是呃，其实看到评论有人问我说，那为什么不称呼陈奕迅为歌神而称呼为歌王？因为他是 K 歌之王啊，<笑>好吧，开玩笑。呃，在香港的时候，陈奕迅其实零三年开始被称为歌神接班人的，所以在。呃， 2 0 0 3年的时候是为什么呢？因为他成为继张学友之后，能在台湾金曲奖拿到男歌手奖项的这样的一个。荣誉，所以慢慢的就是到了06年之后，香港媒体其实就把它称呼为歌神了。而呃 ，K 歌之王的称号，甚至歌王这样的一个名称呢，更多的是在偏华语地区，也就是在台湾流行市场以及内地的这样的一个以华语为主的流行音乐市场上称呼的比较多一些。所以我们还是称之他为歌王。呃，那今天我们要聊来聊什么呢？今天我们其实要聊一聊关于陈奕迅成为歌王的整个一路过程中的这个两条生命的动线。一条呢是他成为歌王，以及在歌王首类的这个道路上不断的与出色的这些音乐人合作啊，然后牢牢把握住了这样的一个时代的一个契机，或者说把或者说把握住时代的这个命脉，然后他创作出了不断的好作品，然后。稳固住了他在音乐上的一个地位。那另一条动线呢，其实就是他在生命中经受到的一些考验。这个有身体发肤啊，父母亲朋啊，还有一些时代的原因。所以，呃，能成为一个领域的一个时代之王，大约可能要经历的一个都不会少。所以今天就是我们这一期关于陈奕迅的《K 歌之王》南回红刊的一期节目，也就是他成为歌王以后的一些呃轶事啊，包括一些专辑，我们可能会简单讨论一下。那这期节目同样是由 l i b e r t o n 小鸟音响呃独家赞助播出啊。其实这个特别有趣啊，最近有人说啊，就是就是。呃， 八零九零有限公司是小鸟音响内部节 目， 啊， 只能这么 说， 因为我是小鸟的工作人 员， 所以 呃， 我们在这个节目当 中， 我们会得到一个独家的一个优厚的一个条 件， 就是当你在小鸟的天猫商 城， 呃。呃，购买小鸟音响的相关产品，如果你输入八零九零关键词，就是在有一个条目，好像只要你输入八零九零这样的一个条目，那你就可以获得关于这个这个小鸟产品的一份礼品，价值九十八元。这个上期节目其实讲过了，我就不延展
1: 了哈。盘中透着那味儿，大概今生有些事，是提早都不可以明白奇妙处。就像你当日痛心，他回绝一番美意，怎发现你从情劫亦能学懂开解与宽恕？也像我很糾結的公事，此際回頭看，原來並沒有事。真想不到當初我們也討厭吃苦瓜，今天竟吃得出那睿智，越來越記掛。開始是挨一些苦，再種絕處的花。行得艰辛的人路，甜蜜不知太寡；青春的快餐，只要求快，不理哪一家。哪有回味的空档来欣赏细致淡雅？到大唔大节，将苦宴的升华，等消化学沏茶，只共你觉得苦。
0: 我们上一期节目其实已经讲到了陈奕迅在05年发完《U 87》以后，歌王的地位算是奠定了。那呃，在那张专辑之前，其实03年发行的中文国语歌十年在内地其实大概火了，大概有三四年吧，可能也不止三四年。因为03年他呃，因为金鹰奖来到内地来唱十年了，他发现哎，这内地好多人都认识他，所以。他已经很惊讶 了， 就是一个香港歌 手， 然后来内 地， 呃， 就演出一 次， 然后大家就很熟识的这个人。然后等到零七年他再来内地宣传新专辑《认了吧》之 后， 粤语歌《明年今日》的国语版《十年》已经在内地发酵成了国民歌曲。那为他写《明年今日》这首呃国呃粤语歌。然后包括十年这种国语歌，然后将他送上国语第一男歌手地位的人是谁呢？就是华语音乐的一个创作者，就是陈晓霞女士。我们现在听到的是零二年的 Easy Ride Live 里面的《黑暗中漫舞》，这是他和陈小霞结缘的第一首歌。那这首歌其实发布在零一年大热专辑《Shall We Dance》《Shall We Talk》里面的后半张专辑之中。这张专辑因为有像什么《Shall We Talk》对吧这样的四台派台歌，和《单车》那样的歌迷热门歌，所以这首歌其实基本上就被淹没了。啊，呃，我们还记得就是陈奕迅去台湾的事情吧？就是。他去台湾没有砸出什么大的水花，这个水花是因为他在那一年，其实他的作品相对来说就是市场认可度一般，啊，所以，呃，但是他在台湾这一年其实积累的人脉，却是给他之后的整个音乐生涯当中积累了不少的强力的这个弹药啊，这首歌呢。其实是陈辉阳从陈小霞的 demo 里面选的。那陈奕迅当时听完就特别爱不释手，唱得非常用心啊。陈小霞听完后就觉得说，哎呀，唱得太苦了。但是呢，他又觉得陈奕迅唱得特别好，所以他其实是盼望着跟陈奕迅能够有再度的合作。所以，呃，隔了一年之后呢，他就把自己花了两个晚上写的一个新歌，就又给了陈奕迅。那这首歌其实后就是后来的明年今日，也就是大家都会唱的《十年》的粤语原版。啊，在交给陈奕迅之前，因为香港的这个收割呢，它其实是这样，就是说它跟台湾不一样，它可能不是说我写了歌写了词，然后给到音乐人去唱，他其实是有可能会先给到唱片公司一首我的曲子，就我的 demo， 然后加了一些呃临时写写写,写好的词。那当时呢，其实就是，呃，陈小霞其实就写了同期应该写过七八首。啊、uh, ，demo， 然后给到他的女儿，然后他女儿就选了这首歌，给到了说这首歌要给那个陈奕迅，然后后来其实这个事情还被他女儿笑说，就说你看我是一个铁嘴，就说他自己很就选了一首金曲啊，但是其实陈小霞就说了嘛，就是说呃他是很赞赏陈奕迅的唱功的，他觉得陈奕迅清水都能唱成鸡汤啊，呃，所以那。很显然啊，明明年今日就火了呀。然后明年今日、嗯，在英皇看来，那既然已经火了，对吧？他他肯定是要出一个国语版的。就是在我们上一期节目里面讨论到，就陈奕迅出了一个呃厉害的粤语版，其实他就会跟的一个国语版。那这个国语版其实当时在刚刚要出这个国语版的时候，其实陈奕迅是不乐意唱的，因为为什么？因为他觉得明年今日已经足够好了，而且明年今日已经。他感觉他把所有的这个唱歌的情绪都融入到那首歌去 了， 所以他对于唱十年这首 歌， 他其实是不乐意的。他一开始是不想唱 的， 然后他还去跟英皇的人去掰头 啊， 然后希望能够让陈小霞再给他写一 首， 专门写一首新的国语歌啊。但是 呢， 他。最终还是迪波公司，也就是说，其实当时他还是歌手嘛，就是和公司的这个拗不过劲儿的这个状态，所以他纵使有一万个不愿意，但是他还是后来就是劲鹏唱了这个十年，很感谢他，就是怎么说，这个东西应该很感谢公司吧，就最后就是说服了他，让他唱了十年，结果这十年其实就成就了他在内地的怎么说，就积累他在内地声望的这样的一首歌曲。呃， 十年出完之 后， 那三年以 后， 陈小霞又再度给陈奕迅写了一首新歌。这首歌其实 demo 的时 候， 陈小霞是用女生的 key 来唱 的， 没想到就是陈奕迅最终决定用这个女生的 key， 也就是他要压低八度来唱这首歌。这对于一个歌手来讲是非常冒险的决定啊！我们上一期节目其实听过陈奕迅唱的那个《黑夜不再来》，他的这个跨度，对吧？我们知道陈奕迅其实是有非常深厚唱功的这样的一个人，所以这个冒险的决定对于陈奕迅来讲，其实，呃，也可以理解，就是他肯定会挑战自己的唱功，他觉得，哎，这个第八度我可以唱啊！所以他在用他极有表现力的男男低音、男中低音吧。然后用他非常强的这个气息控制能力，唱了这首《陈小霞》。隔三年又给他写了一首大金曲，就叫做《不如不见》，也就是说，其实也就后来成为了国语歌《好久不见》的这首歌。那这首歌其实后来还被称之为“人生催泪瓦斯”级别的神曲。其实这首歌也获得了很多歌迷以及其他歌手的热爱。那大家也都在翻唱这首歌啊，就说翻唱这首歌的时候，就是觉得说，呃，有好几个版本，就各种大家都很有感染力，但是其实没有一个版本，啊、呃。能够和陈奕迅相 PK。我我们回不不到
1: 那天，你会会会忽然的的出现在街角的咖啡店？带着笑脸。对你说一句，只是说一句，好
0: 久不见。那前面我们说完了他跟陈晓霞的一些一些一些故事啊，就是因为陈晓霞，包括就我们节目的时候，其实也有。听众说：“那想知道陈小霞？那陈小霞跟陈奕迅大概就是这样的一个合作过程。接下来我们来讲关于陈奕迅和林夕的这样的一个合作关系。那陈奕迅和林夕其实是从头合作到尾，到目前可能，嗯，他最新的单曲其实是没有合作了。也就是说，其实他们是从，呃，第一张专辑陈一呃陈,陈林夕给他写《安守本分》开始，一直合作到那个二零一四年的《Rise and Shine》就迷闪那张专辑的。你给我听好啊，这个过程中。”他们虽然没有 呃， 可能没有上百 首， 但是四五十首也是有的吧。就是这是过程 中， 林夕跟陈奕迅的一个合作的一个历 程， 就是他们在一起创作了很多歌曲。但这里面其实我们就必须要提一首 歌， 就是《绵 绵》，《绵绵》其实是出自陈奕迅两千年转回英皇之后的首张专辑《打的火热》之 中， 是这张专辑中众多慢板歌的其中一首。那这个歌的地位其实是不如第一主打《K 歌之王》和广告歌打的火热，甚至还不及那个题材鲜明的《地点动物》，啊，呃，但是作为非派台歌，这首歌完全没有受这些影响，就是它的吸引力仍然成为了歌迷心目中，就是是一首不可多得的好歌，甚至可以说是林夕给陈奕迅写的歌里面，呃，最值得来。挖掘和讨论的一首歌，也是陈奕迅自己呃谈论过说那是他众多歌曲当中一首的一首最爱之一。啊，呃，这首歌其实怎么讲？就是林夕其实当时写这首歌的词的灵感是来自于亦舒的小说《重逢》，小说里面的女主呢就叫做绵绵，小说其实讲述的就是男主和绵绵重逢的故事。呃，林夕的灵感就是来自于此。然而这个小说内容其实是什么？就是男主角在某年夏天回香港，用一通电话，然后寻找初恋呃旧旧初恋情人绵绵，然后呢，呃。直觉说绵绵有意重修旧好，结尾呢就是一个非常希望的一个结局，就是因为我已见到了美丽的开始。作为一个，呃，这个是它的结尾啊，就作为一个 open ending 吧，就是开放结局。其实没有讲他们是不是真的好。那这个内容其实跟绵绵这首歌在内容上其实是不是那么的吻合？就是其实他在这首歌里面所表达的意思是更惨烈的，就是我在拥抱过去的情人过程中，我拥抱不到这个人。那很多人猜测说，其实林夕在这里面其实就指代某人。这个某人，呃，我提一下，就是说其实，呃，因为他们说粤语的里面的绵绵和明明有发音类似，所以有很多人猜测说，那这首歌其实也是写给某明的。然后在歌迷心目中啊。所以就是《绵绵》这首歌，其实在陈奕迅的整个歌曲序列里面的地位，你可以对比着说，那也就是林夕在给，呃，杨千嬅的。写了这么多钢琴歌曲当中的《再见二丁目》的这个地位是相当的，因为一首歌是在九七年，一首诗歌是两千年，所以呃，绵绵基本上是《再见二丁目》后面的一个创作，然后再联系到说呃林夕自己的故事啊，然后林林夕再引申出去啊，所以这首歌也成了一首陈奕迅早期歌曲当中的一首不可不提的一首经典歌曲。
1: 不会再拥抱，爱你我都苍老，散半的步，前尘就似轻於鸿毛，提及心底苦恼，如像自言自语说他人是非，多么好，从来未。是带我伤心的唱片，从来未爱你，但永远为任何人奉献。从来没细心想清楚，一个下雨天，一次愉快的睡眠，断多少发丝。的香烟，从来未爱。
0: 但他们还合作了很多很多别的好的歌曲啊，我觉得如果你感兴趣的话，都可以找来听。那呃咳咳，说完陈奕迅和林夕，我们来说说他跟黄伟文。他跟黄伟文呢，呃，我个人觉得就是黄伟文其实是一个比较喜欢玩梗的人，他会玩很多很有趣的一些梗，比如他给。陈奕迅写了，就他在零五年到一零年期间，其实为陈奕迅写了四首歌，这四首歌分别是《葡萄成熟时》《人车志》《沙龙》和《托菲伦》，是我们必须要提的。因为为什么要提呢？就是这首歌被称之为呃“玩物丧志”四部曲。为什么这么说呢？就是黄伟文在三十六岁的时候，他决定给三十岁以上或者正在迈入这个年纪的男人写点什么，所以他就分别在这个期间写了这样的一个。呃，四首歌，这四首歌分别对应的玩物分别是美酒、跑车、相机、手表，啊，呃，尤其以沙龙和托飞伦这两首歌是非常出色啊。那后面其实还有一首歌，呃，在这个系列完了之后，黄伟文其实还写过写过一首讲女人的《裙下之臣》，那这首歌其实是，呃，其实被大家。统称为《玩物丧志》四部曲的南玩五部曲啊，但是后面这首歌其实是没有明确所指的，所以一般我们来讲《玩物丧志》四部曲，其实就是讲这四四个美酒、跑车、相机、手表的这四首歌啊。葡萄成熟时、人车智，沙龙和托菲了。也就是说，他的第一首是在 U 8 7里面《葡萄成熟时》就出来的，然后慢慢的呃，经过很长的一个序列的这个时间演化，然后在不断在后面的专辑中，黄伟文也给他写了这些作品。那黄伟文。其实除了这个玩物丧志，还有一个病态三部曲，像防不胜防、打回原形、十面埋伏这些，其实就被称这三首其实就被称为嗯病态三部曲，啊，黄伟文就我讲了，他特别喜欢玩梗，他自己其实还有一个垃圾五部曲的计划，这个呢就分别给了不同的歌手，就没有给陈奕迅啊，比较比较可惜，但是陈奕迅翻唱了、嗯、啊，然后我们来听一下，就是他的这五部曲分别是什么啊？就是呃。一九九八年卢巧音的《垃圾》，一九九九年傅佩嘉的《绝》，两千年彭羚和呃黄耀明合唱的《漩涡》，以及二零一零年容祖儿的《破相》。所以，那呃，我们在这里其实就听一下她翻唱的《垃圾》。
1: 如果我是个空罐子，被你贴了心。垃圾残骸虽会腐化，庭院中最后也开满花。被世界遗弃不可怕，喜欢你有时还可吧。没法再做那些。不想在你手中火花。
0: 其实说到他跟词人的合作，他跟音乐人的合作，那呃还有一个在香港乐坛跟他就是有长期合作的，那就是 Swing 组合。Swing 组合是谁啊 ？Swing 组合就是香港著名音乐人 Eric c w o k 郭伟亮和 g e r a r d 陈哲庐两个组成的这样的一个，就其实他们一个是写曲，一个是编曲人，他们搞了一个这样的组合，他们也唱歌哈。然后但他们呢，其实是给陈奕迅从《Life Continues》那张专辑开始有过合作之后。一直到二零一二年，他们也在合作。二零一二年他们出了哪张专辑啊？就三 M M。当时其实大家其实不太了解三 M M 的意义。三 M M 就是讲了 Eric Cook 和 g e r a r d 就是郭伟亮、陈哲庐和陈奕迅他们三个的 Three Merry Men 的这样的一个缩写。所以可见，其实在陈奕迅零六年啊出《True、Life Continue》，一直到一二年的整个过程啊，通过。啊，像刚刚的，就我们提到的，像陈晓霞、像林夕、像黄伟文、像这样的一个 swing 组合的这样的一个。呃，打手包办的这样的一个作品的一个合作，所以使得陈奕迅一直在他的音乐历程上有不断推陈出新的好的作品啊，非常的，呃，积累他的音乐能量，让他在他的音乐历程上有了非常大的一个进步和展现的空间。所以这也是为什么说，我们说他其实在成为歌王以后就一直走得非常顺利。那这个顺利就是里面提到的这些音乐人不断的在给他输出自己的音乐养分，不断在总结自己的音。音乐路程上有自己特别好的输出，然后给到这样的一个呃陈奕迅去唱的这样的一个状况，所以使得他能够在整个屹立在香港歌坛不倒。因为为什么？因为这个作品都太有水准了，是不是？就是你能够出来的作品都非常的，有怎么说？有质量。啊、呃，应该这么说，就是歌词、歌曲，啊、呃，包括整个的制作，那可以说他其实抓住了这些非常有时代气息以及非常有能力的音乐人，帮他保驾护航，一直走到现在啊、呃。那后面他其实还遇到了一些新的一些音乐人，我们在后面再去讲。
1: 劳力是无止境，活着多好，不需要靠物证，也不以高薪高职高级品博尊敬。我、no, 就算博到白着那地位和小帮的选永，卖了任性，一拼夜拼，忘掉了为什么高兴。
0: 前面我们讲了他的第一条动线啊，就是他在成为歌王之后，他其实还在不断的推陈出新，讲了很多作品啊，出了很多作品。那他的另一条动线，其实就他生活的动线。包括他演唱会的影响啊，包括他后来的一些发布作品啊，遇到的一些问题。那这个问题在哪儿呢？就是首先，另一方面是什么呢？就是零3年的时候，其实他父亲已经入狱了啊，零3年入狱了。那当当时其实是一开始是筹钱打官司啊，给父亲打官司，打官司没赢。然后父亲呢就入狱了，而入狱的这个时间呢，他大概是04年的时候。他其实当时我们知道， 04年他发生了什么？他他被英皇雪藏了，对不对？他被英皇雪藏，足足沉寂了一整年。在04年的年底，他的女儿出生，所以他05年相对来说事业有一些好的转好转。啊，然后呃，加上他05年的这个歌王的这个加冕，《六8 7那张专辑的发布之后，但是没过两年风光啊，没过没过两年风光的日子，他的父亲在狱中的这个岁月其实越来越痛苦。为什么？因为他父亲的身体越来越差，就身体的这个状况，使得他其实很担心他父亲在狱狱中的这个这个情况。那果不其然，在08年的时候呢，他父亲其实就查出了他在监狱的时候就查出了患了肝癌。这个时候其实正值他也是在呃事业的黄金期嘛，就是他光呃他成为歌王的这个黄金期，所以呃他为了筹钱给他父亲换肝，他其实在零七年到零九年之间，他的巡回演唱会《Eason Moving On Stage》一唱再唱，不断加场，整整唱了有四十四场。啊，就是中间其实后面，其实中间应该是有十几场是在香港的，在香港红刊的，所以呢，后来其实他为了加多这一场去换，就是挣钱嘛，所以他筹了八百多万，因为这个演唱会也比较成功，就是说他筹的钱也让他父亲成功换了这个换了
1: 一个肝。如果有眼泪，只不过心理分泌。就算泪水多得可灌溉整片湿地，蒲公英不会飞，陵墓里伴你于一起。如果有再会，恐怕已经一世纪。回忆空骗我，但凡失去也是美。用你一分钟都足够我生醉梦死。如怀念也是有他限期，明日我便记不起。从未来再见，遗憾旧时不太会恋爱。嗯、呃，当然我，我
0: 我我觉得，其实，在他这个开始马拉松式的演唱会方式啊，就一直一直他在。零七年开始，基本上就是不停地在出演唱会，然后这演唱会每,每一个演唱会基本上都是以两年为界限的，啊，所以你看他在那个这个几乎零五到零七年的时候，他嗓子其实已经有一些状况了，他在参加一些活动的时候已经出现了一些嗓子的一些问题，直到二零一零年吧，就是那个 Door 那个张专辑，就是那个 Door Band 那个演唱会，然后他几乎在有有前第十场的时候，他几乎是。呃，沙沙哑的唱完了《浮夸》那首歌啊，大家如果了解陈奕迅的话，都会知道，就是《d o o r The d o o r Band》的那个演唱会的那个专辑，你去听，你会发现他的嗓音确实是很有问题，说明他身体已经出现了一些状况，就是他应该是疲劳过度啊，唱歌这件事情上、啊、疲劳过度。你看，因为父亲的事情，然后他又为了不断的在就是筹钱，然后就就拼命的在唱歌，拼命的在开演唱会。那说到 Door 呢，我觉得其实我们要延伸开去，简单讲讲，就是他在 Door 这个世界演唱会的时候，他其实是、呃、也是两年期间，即一零年到一二年左右，他其实是走遍了亚洲、美国、加拿大等非常多的著名的城市，包括最后去了伦敦。然后，呃 ，Door 是什么意思呢 ？Door 是来自于一个电影，就《两生花》The Double Life of Veronica， 就是。呃维洛尼卡的双面生活，这个好像很有名的一部艺术电影啊，就是因为这个原因，所以他有了这个这个唱片呃这个演唱会的这个概念的这个创意。可是这个演唱会因为时间的延续太长了，以及我们后面会提到说他因为这个演唱会他还出了一张专辑啊，但是在这个过程中他其实这两年其实一直在。路上跟这个 The d o o r Band， 它里面有十几个音乐人，包括像吉他手啊、乐手啊、乐手呃键盘 Keyboard 孙伟明啊，还有像和声和声就是我们知道岑宁儿啊，包括那个陈永谦，陈永谦也是他后来的一个歌词的一个创作者，就这些人其实都是在这个时间跟他形成了非常紧密的这个联系，所以。呃，不太清楚是不是等多的关系，因为他两年一直在跟这些音乐人合作，相对来说比较新的这些音乐人合作，所以他在一二年再回来的时候，那我们前面说，其实一二年是他最后一张他跟 Swing 组合的一个合作啊、呃，包括其实呃，我们要知道，在一二年这张专辑里面， 3 M M 黄伟文给他写完重口味之后，几乎就停止了。在一二年之后，黄伟文再也没有给他写过更多的作品，后面基本上都是全是别的人在给他写歌，所以这就有点微妙了，就是你很难说他在那一段期间，他所跟音乐人之间关系产生怎么样的一个变化。就是我们知道，其实从他的 door band 回来之后，似乎他的整个音乐历程以及他整个音乐合作的过程，产生了一个很大的一个转折。就是你在这个过程当中，你发现他的合作的音乐人变了，啊，他的他的曲风也有一些调整。如果你要听过去的那个陈奕迅，也就是说当年那个在粤语金曲里面，陈奕迅基本上你可以在。一二年《三 M M》这张专辑就看听到了尾声，就在这张专辑里面，其实你已经听到了陈奕迅最后的一些，就是还有当年，嗯、呃，香港粤语金曲氛围的一些歌曲。但是这张专辑之后，你会发现，哎，这个人稍微听稍微有一些不一样了。
1: 喊含糊糊冷笑，拳头强过热打退，偷转下背得行，话台里有些痕，全程共车有你是缘分，未及指迹先得我已相赠，六字送我真人，全程祝福语有谁可哑人？不敢靠近，又不想忍，当场对阵。
0: 其实一二年开始，他就自己做 E A S Music。就他自己开始成立唱片公司了啊，自己开始发行，自己开始做专辑啊。那三 M M 也是他在跟就最后一次闪现，说我跟那个 Swing 组合的一个合作，就是郭伟亮对吧？陈哲鲁。那二零一三年他发了发了两张专辑，二零一三年他发了 The Key，The Key 这张专辑呢，说起来挺有意思的，就是 The Key 这张专辑。他在内地发行的过程当中，有六首歌被禁掉了。这个是他在曾经在，呃，马世芳五四三音乐节目当中自己承认的，就是说他其实当时在发行这张专辑的时候，里面有一些作品被内地所呃封禁了。就是说啊，因为有一些，可能有一跟有一些呃政治倾向吧，就是有一些这样的一个关系，所以这张专辑是。不太，当时反正二零一三一四年的时候，这张专辑其实是没有大的水花的，大家可能也不太听得到。那现在我们是听到了，只不过当时这张专辑其实是有很大的问题的。那这个问题来自于说，其实是有延续的。他从成立 E A S Music 的时候，他出了那个三 M M， 对吧？我们说过三 M M， 那三 M M 里面就是他当时其实呃刚刚开始合作的小克，小克，小克这个音乐人呢，给他写了那首《非礼》，其实在那个时候。就在内地掀起了一阵舆论风潮，大家说《非礼》这首歌呢是暗讽内地，因为它里面讲了一些歌词啊，说他的歌词讽刺内地人去香港不不够礼貌的这样的一个状况，啊、引起内地歌迷的一个反噬，就说，哎，你你你你来内地市场，然后你唱的歌居然哦讽刺内地人的这样的一个歌，那你会有这样的一个延续，所以 The King 你会发现。就这个过程就很有趣了。The Key 里面有哪些专歌曲啊？像主旋律啊，听这个名字大家就有点敏感。
1: 预拍自己复制出假快乐，在最重要的一句号，大时代的小插曲，记录太多，不值十年也载双声道无奈抹煞。是蓝图，永不用切起圈套。你要我让步，我要你让步。旋律与音阶粉饰了愤怒，你有你道路，我有我道路。我若是套路，再不用激起苦恼。你每个逗号，我每个问号。旋律此刻只细有道。
0: 就如果说你有兴趣的话，其实可以找来听一下啊。这个歌现在是可以听得到了。之前反正当时在发行的时候，这首歌其实是，嗯、呃，被被禁的。那我们来看看，其实主旋律的歌词吧。主旋律的歌词，我觉得现在想，你会觉得很妙啊，就是。他说：“谁与五线谱雕刻上承诺，谁与拍子机复制出假快乐，在最重要的一句哭，大时代的小插曲，记录太多笔记，十年二十载相识，音福内摸索。旧日你有你迈步，我有我迈步，爱若是蓝图，永不用设去圈套。你要我让步，我要你让步，旋律音阶粉饰了愤怒。你有你道路，我有我道路。这首歌其实也有很明，就怎么说，在香港歌词研究的这个。”站点上，其实他们也对这首歌词有过很多的一个怎么说读解，就是说，其实这首歌某种程度上说，他其实唱了中国跟香港的一些关系。但其实在我看来，这首歌在二零一三年十二月二十八号他推出了 Eason's l i f e 演唱会的时候，他的整个 CD、DVD、Blu-ray 这些专辑里面，他跟作词人黄伟文填词的作品，就是黄伟文给他填词的十三首作品，完全没有收录在内。就很很有趣，你再去想刚刚歌就是主旋律里面的歌词，你不觉得就是有一种预示吗？就是他开始唱这首歌了，你会发现，哎，到了一三年之后，黄伟文跟他也出现了一些问题。这个问题，呃，虽然他们在采访过程中，陈奕迅说他跟黄伟文完全没有怎么说，就是就友谊上完全没有问题，但是确实他当时这张专辑因为黄伟文的歌曲不能收录而遭到了歌迷的。一个霸买，啊，就是说，呃，那个包括 DVD 也没有，就是你整个的，无论你从视频、音源所有的地方去找，呃，就是黄伟文给他写的歌，在当时的这个 Eason's l i f e 演唱会里面，基本上你现在是都是听不到的。就黄伟文应该都有他自己歌词的版权，所以你后来听黄伟文给陈奕迅写的歌，你要去找就是黄伟文自己的 w e m a n 的音乐会里面的一些版本，啊，他才会给你放到这些歌。啊、呃，所以其实这么想来的话，我觉得陈奕迅在那一两年里面，其实也遇到了一些很大的一些阻力，就是无论是大家对他的这个歌词的读解啊，音乐的一些误解啊，还有就是包括他跟音乐人之间的这种关系的一些转变。就我前面说了，其实他一直很顺利，但是到了一三年之后，他就跟这音乐人就产生了一些转折。这个转折我们很难去。呃，找到具体的对应，说他当时发生了什么。但是你可以明显感受到，在一二年、一三年的时候，他确实他的整个音乐创作进行了大的一些换血。这也是为我为什么说，就是他在成为歌王零六年到一二年的过程当中，其实还是比较顺利，但是到一三年突然就有了一个大的转折。然后。呃，接下来发生了什么？就一四年，大家都知道，就是呃，产生了一个战中的一个事件。所以，这那个时候可能香港跟中国的关系也比较敏感，所以大家就对谈论在这件事情的时候，肯定会映射到说当时写的这些歌词。那还好，当时其实《The Key》的里面有一首，就是呃，怎么说？就是它里面有一首，有一首 Bonus Track， 也就是说，其实是隐藏了一首同舟之情的，也就是他跟张学友的首呃合唱。啊，合合合唱了这个，就是中国跟香港之间的这个两岸的这个情谊，就是同舟之情嘛。所以就是还是挽回了一些他在这个当时的这个，至少是在声量上，或者说在社会意义层面上，我觉得他的他的挽救还是比较及时的。也就是说，至少我们现在还能听到 The Key， 还有三 M 一些的里面的一些作品。
1: 醒，三点钟起身失去反应，欧洲杯开播声势滔天，楼下是呐喊声，积场被判极刑，他沉睡魔的安灵，球迷大方大名，好嘈好嘈好大声。你繼續较大尾声量，我要話報警，一把火，再议论更没法安靜，好嘈好嘈好大声，越闹越激养成大火拼，你要叫让我话要清静，越闹越激养成大火拼，我要报复较大喇叭声，越闹越激养成大火拼，这个晚上各自各吹鸣，越闹越激养成大火拼。
0: 呃，接下来其实就有一个比较大的一个事件了，就是呃，二零一八年年底，就我们前面说过，他其实是发表了他的整个大的专辑《L O V E》啊，就他中间他准备中，呃，然后还有就是像那个《Rise and Shine》，他这这这个就是。都偏内地啊，其实包括像 The Rise and Shine， 基本上所有的这些作词、作曲、编曲都是跟火星电台一起合作的。那火星电台里面跟他合作完了之后，他他通过火星电台给他写的《娱乐天空》这首歌，重新啊，在继零九年之后，他重新又回到了香港的这个派台歌啊，就又又又获得了各个四大电台的这个金曲啦、啊，就是又排名往前走了。包括这准备中啊 ，Come On In 啊，但这些其实都没有什么太大的水花，也就是后来我们说到的。就是二零一八年，其实因为呃 ，Ethan and the Door Band 就他以这个 Ethan and the Door Band 这个名义推出了这个 L O B E 这张专辑。那他为了为了出这张专辑是为干嘛呢？就是他是纪念一零年到一二年他的世界巡回演唱会，所以这整张专辑其实整个计划的历时了六年，很多歌曲其实是在当年巡演的时候就已经开始在录了啊，包括到最后他又重新再录。那可以说，我觉得陈奕迅在他的音乐人生历程中，这是一件他耗时时间最长啊，也最有意义的一件事情。那你想，他在10年、12年的时候在做这件事情，然后在18年的时候他又回过头去记录这件事情啊。1 8年还出了这个《The Door Band》这个纪录片，记录长片，大概有两个多小时啊、呃。如果你要找的话，可以在呃在 B 站上可以找到这张呃这张专辑当时发布的一个纪录片。这个纪录片也好，这张专辑也好，都让他重新回到了这个比较高的一个地位，就是他的作品，啊。但是这里面有一个很很难过的事情，就是陈奕迅在，呃，发布二零一八年这个专辑的同时呢，就一八年的时候，其实他的这个整个 The Band， 就是他整个乐队里面的比较一个核心的人物，就是卢凯彤，他在一八年的时候他自杀了。啊、呃，如果大家感兴趣的话，可以翻一翻一八年我们8090有限公司，就是感谢 Allen 存在过那张那那那一期节目。其实我们讨论了，呃，卢凯彤的整个历程和他的作品，啊、呃，然后他在 The Door Band 就 L O V E 里面，其实卢凯彤给他写了《海里睡人》这首歌，这首歌其实还得了很多的一个奖项。可惜的 呢， 就是这首歌其实发完之后 呢， 没多久 啊， 就是这个这个这个卢凯彤就就就就离开了啊。然后 呃， 每每有人访问到他说关于 The Door Band， 你有下一步有什么好的这个计划的时 候， 其实。呃， 陈奕迅也表达 说， 就说那个卢凯彤已经走 了， 就是他们的整个乐队其实已经不完整 了， 对不 对？ 所以他不可能再出同样再出一张《L O V 相同的歌 曲， 也就是说这张专辑已经成为绝 版， 因为当时在里面跟他比较重要的一个合作的一个音乐人离开了这个这个世界。然后 呃， 有一件事情比较有意思 啊， 就是 呃， 当时其 实， 在发布会上。因为他这个《海里睡人之》这张专辑里面的这个 MV 啊，其实是一个动画，那个动画最后结尾是结尾在一个羽毛的一个镜头下面。然后呢，有一次他们在发布这个、呃、这个这个、这个、这个，他们在去参加发布会的时候，然后他在放完这个 MV 的时候，舞台上就会有一有一只羽毛，然后所有人都觉得说哇，这个事情太巧了。然后陈奕迅就就。就就捡起那个羽毛嘛，就轻抚那个羽毛，就一直拿着这个羽毛，就是做完了整场的发布会。所以其实，呃，我觉得很可惜，就是这么年轻的一个这么有才华的音乐人，而且给陈奕迅还提供了这么好的作品，但是却已经离开了这个这个世界。所以我相信这件事情对于伊 a s 来讲也会有一个很大的一个影响，就是导致说，那他在他的音乐历程当中。他是一个这么厉害的歌手，所以他跟音乐人之间的情谊应该也是非一般的这样的一个关系在，啊、呃，所以，所以我们说那一八年之后，其实对于陈奕迅来讲，也是一个低潮期，也是一个低潮期。然后后面又发生了什么事情？后面又发生事情更更让他，就是我觉得陈奕迅可能需要一个非常强大的心脏。那
1: 那地方。乘着印象依稀，想听你讲，团聚那圣景，临别那泪光，全部摄入相簿，翻开细看，仍是翠绿的，常做。呃，二零
0: 二零年，我们知道，就前段时间啊，腾讯发布了两首单曲，叫《是弹求其爱》和《致命日的我》。这两首歌呢，在宣传采访的过程中，其实陈奕迅谈到这个新歌，他其实非常感慨，说他又遇到了新的这个创作者啊，这里面就提到了他的这个这两首歌的这个创作歌曲的作曲人陈呃林家谦啊，这个林家谦，林家谦也是很有来头，就是他其实是呃在香港乐的这个代表下，其实他又回到了很多很早年的这个香港乐的这个。风格当中去，所以他们的际遇很有趣啊。如果你有兴趣的话，可以找一下就是林嘉谦的作品来听。然后陈奕迅跟他也是不是一次就合作成的，他一开始是林嘉谦给他寄 demo， 然后他也没有在意。然后后来呢，隔了很久之后，他突然听到这首歌，他觉得说很符合他的心境。然后他又找来词人小克去写了《失但求其爱》啊，嗯。但是我们要知道，其实，在二零二零年他发这些单曲之前。他中间经历了二十三个月，也就是说 ，L O V E 之后经历了二十三个月。这二十三个月里面到底发生了什么？就我觉得很多人可能应该意识到一件事情，就是，呃，一九年香港其实陷入了反修例的风波，对不对？然后游行示威活动渐渐成了一个暴力行为。那这个暴力行为当中，中国香港其实是陷入了一整个这个混乱的这个状况。所以他的 L O V E 啊这张专辑，它不单单是因为他的音乐人。啊，去世导致的一个这个专辑的一个就是一些影响吧。然后这张专辑宣传还不到半年，就因为这个这个事件，就是香港的这个事件，然后导致了就是他后来就是因为他一九年他要宣布了一个演唱会，就是因为他隔了六年啊，还有。要回那个红磡去开演唱会，他决定举办就是 Fear and Dreams 的跨年演唱会，在2019年12月的时候，也就是说，因为前面有这么多的积累，对不对？那一0年、12年啊、一、呃、三年、14年，然后都有一些非常好的作品，那其实是集结想开演唱会，但是因为19年的这个事情，导致他的演唱会啊、呃、彻底取消。就是他当时的原 因， 就是无法预计和保证二十五场演出期间观众安全和相关的交通配 套， 所以其实他一九年的这个特别好的一个计 划， 就是演唱会的计划都被搁浅了啊。呃， 至此之 后， 咱们都知 道， 今年其实就发生了很大的事 情， 就疫情嘛。所以好像陈奕迅从一二年到一八年到二零二零 年， 整个的这个八年其实历程都不是特别顺利。啊，就是包括他自己的这个音乐的转折，唱片的转折，对吧？跟音乐人的合作，然后跟音乐人，音乐人又去世，然后中间又发生了这么多事情，就是时代的问题，对吧？中国香港的问题，然后这些问题都导致了陈奕迅。其实，在这个年份当中，相当于你可以看到，好像从三 M M 三 M M 这张专辑之后，陈奕迅整个的这个演艺生涯有一点，有一有一点空档。啊，好不容易到了 L O B 要起来了之后，结果又遇上了这个、这个、这个一九年和二零二零年两个大的事件，所以好像陈奕迅又就是沉寂了下去。那。很高兴，其实我们在今年又听到了陈奕迅的新的粤语歌啊，这两首单曲，呃，其实也很高兴，在2020年我们还是听到了陈奕迅的这个线上演唱会，因为疫情的关系啊，他开了一个线上的演唱会，对吧？呃，开了上下两场，一个早上的在维多利亚港，一个是晚上在红磡，没有人的红磡，然后唱了他耳熟能详的很多的歌曲，让我们对他又重新带入说，诶。陈奕迅这个歌手似乎好像他的作品还是那么的，呃，让大家难以忘怀，让大家对他有很大的这个记忆深刻的这个印象。
1: 尽半生不懂爱，回头没有心计划未来，才来独处好好检讨什么叫爱。你便来，混乱里结识到你，浪漫叫一切粉饰。同伴待，某一刹就觉感情深得可爱，在倾吐那刻回响，感情从不是爱。若爱是但求终生，你问，怕只怕求其终生。你宠爱父母亲，我为良朋怜悯，怎都算是个好人。若爱是但求忠心，我问，要不要求其中心？纵双方理念多相同，却不相容。呃，<音><音> uh, 那是我。
0: 好，那接下来我们来说一下《试淡求其爱》。《试淡求其爱》这首歌啊，就很有意思啊。《试淡求其爱》其实有两层意思，就是如果你仔细去读的话，因为在粤语当中，“试淡求其爱”就“是试淡”是一个词，“求其”是一个词，“爱”是一个词。那“试淡求其”的意思呢，在粤语里面其实是随便、无所谓的意思，很有意思，对吧？然后“试淡求其爱”，但是你用国语去，就是用用用中文的这个。这个普通话去念的时候是“是但求其爱”，所以这个里面就有两层意思了，就是这张这首歌其实是很值得玩味的，而且这个词也很有意思。“是但求其”里面讲了很多的爱啊，然后，呃，其实网上有一种人说，那他其实在歌曲的最后其实是说，似乎在讲爱情比起世间的七色五味分呈，好像不值得一提，人终究会落入五蕴，与世同俗。啊，大概是这样的一
1: 个意思吧。雙方各自的的能，分塵更多灰塵落五
0: 然后“五蕴”这个词呢，又是一个佛佛佛家用语。就他其实有一句话叫做“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄”。五蕴是什么？色、受、想、行、识。当然，这也是我百度的啊。就是，其实是他们用了一些佛学的概念在讲，就是说，呃，因为这些东西都会落入尘世，成为一切的苦厄。那合在一起是什么？合在一起就是这歌词里面提到“爱的伤痕”。所以你再去看他前面这个歌，就是“试淡求其爱”。有一种感觉是什么？就是“适求其皆随缘”的这样的一个意思在里面。啊、哦。所以我觉得其实粤语歌词呢，就是粤语歌，尤其是被陈奕迅唱出来，甚至咱们再去了解他背后的一些故事的时候，其实很有意思的，就是里面很有的哇，甚至你可以在里面听到很多很多的这个含义，甚至为什么在他一二年、一三年出的所有这些作品里面，又被所有人解读说他讲了就是。中港关系对不 对？ 所以这个东 西， 嗯， 也比较敏感。但是 呢， 粤语词确 实， 粤语歌、粤语词确实是很有意思的一个一个一个音乐作品。如果大家感兴 趣， 可以在我说的这个过程当中去找一些相关的这些作 品， 找来自己再 去， 嗯， 怎么说理解一 下？ 我觉得可能你会在里面发现更大的一个宇宙。我觉得。嗯，这就是粤语词或者粤语歌给大家带来的一个最有最有意思的一面，就是其实你可以有很多很多的解读。啊、呃，不管如何呢，我觉得就是这后面的其实整个历程对于陈奕迅来讲其实是比较比较苦的，因为他面对了他很多的这个，包括他父亲，对不对？包括他跟合作者之间的一些关系的一些改变，包括他遇到的一些事情啊，包括他呃，虽然他感情很好了，因为徐浩云跟他一直关系。就是不羡鸳鸯不羡仙的那种神仙伴侣啊，但这个很好。然后，呃，但总体来说，我觉得歌王其实还是一种时代选择，对吧？就是，呃，这个过程中，其实他要经受得住这个时代选择，就必须要经受得住时代给他的一个重量，不单是身体发肤，不单是亲朋好友，还要有这个时代所叩问他的一些声音。啊，所以一个歌者要从这个时代的缝隙里面走出来，我觉得他其实是要经历很大很大的困难的。他能够屹立在这样的洪流里面，我觉得对于陈奕迅来讲，他其实给了一个很好的答案，就是坚持下去。就无论如何，就不管你遇到多大的困境，或不管遇到多大多大的难的困难，就是你都要从这个困难当中吸取。你对这些事情的理解，你对周围人物的理解，你对大家对这个事情的看法，然后重新出发，做出更好的作品来回报你的听众，我觉得这就是他最好的这个答案，也就是他为什么能够歌王一，他能够一坐再坐的成为歌王，对吧？就是，呃，基本上没有人能够代替他在这个时代里面的这样的一个位置。但是他其实比较可惜的就是，好像他也算是整个的末代歌王了吧？现在应该也没有人可以称之为能够接班陈奕迅的人，应该是没有。虽然我们说，呃，给陈奕迅写歌的这个林嘉谦啊，很有才华，他也有一点要重新捡起当年香港乐的这样的一个辉煌的这样的一个一个音乐人，但是不知道他能不能经受得住这样的一个时代的一个变迁，或者他能不能在未来的岁月里面给我们带来更好的作品啊，是值得期待的。好吧，那其实今天我们就讲了，啊、呃，陈奕迅的两条生命动线，对吧？一条动线就是他不断的在做好的作品给到大家，一条动线就是他所受到的一些困顿、一些问题、一些时代给他的一些难题，啊，啊、呃，最后就让我们来在他二零一五年的一首就是。他在一个无线电台唱的一首，后来也是出了专辑，就准备中他出了的一首歌叫做《无条件》，因为这首歌其实怎么说，蛮隽永也蛮永恒的，就是我觉得你听完之后可能能够代表啊、呃、我们去理解陈奕迅这个人，甚至能理解陈奕迅整个音乐历程中所发生的事件，以及他所呃提供的一些作品的一些更更深层的含义。啊，我觉得有很多的意义都装在了这个无条件的这个歌里面，啊，就是其实就是坚持下去吧，无条件的坚持下去吧，好吧？那今天其实就是一期关于陈奕迅成为歌王之后的一个补充的一期节目，嗯，呃，八零九零有限公司其实已经上架了网易云音乐、Podcast 以及喜马拉雅，欢迎各位听众在。这三个平台上找到我们的节目，订阅收听啊！我前面也说了，其实呃，所有的呃听众在收听节目的同时，如果啊，因为我们这个节目是有 l i b e t o n e 小鸟音响独家赞助的啊，如果你在小鸟音响的一个就是它的商城里面购买它的商品，其实是可以获得它的这个礼品啊，只要你提供八零九零字样。然后同时呢，还有就是呃。呃，这个节目其实今年应该这一期可能会是今年的最后一期节目了啊！啊，本来其实还这个月还有一期，那我本来是计划之中的，然后我自己还有一些呃，怎么说，就是我要去做一个手术，然后手术完了之后，可能基本上就得再手术回来再来做这个节目了，可能都要一月份了啊。然后呃，后面还会有更多的就是跟嘉宾的一些聊天的节目。那目前我的计划是，可能后面一期节目，呃。怎么说就简单预告一下吧，应该如果不出意外的话，可能会是，呃戴佩妮的一个聊天节目，好吧，那欢迎大家收听八零九零眼限公司呢，今天这期节目就到此为止，拜
1: 拜。我与你退也共时日会蔓延，再蔓延。某些不可改变的改变，如一些不要发现的发现，就这么放大了缺点。来让我问谁可决定那些东西叫做完美之善？我只懂得爱你，在每天。潮流爱新鲜，当旁人爱标签，幸得伴着你我，我是我心的自然。当闲言再尖酸，给他道清楚